0: Lasciati contagiare. Lavoradio. Energia positiva. Una realizzazione basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio.
1: Ben ritrovati da Vito Verrastro in un mondo che si trasforma molto velocemente e quindi l'area dell'incertezza si amplia di anno in anno. Ci sono professionisti che hanno il compito di definire in qualche modo i contorni del rischio. Non sono maghi, non hanno doti paranormali, hanno solo studiato e lavorato per diventare attuari. Oggi la prima parte della puntata è dedicata proprio a questa professione tanto antica quanto ancora poco conosciuta, eppure sempre più ricercata e che non conosce affatto crisi. Il sito specializzato careercast.com, che segue il mercato del lavoro internazionale, l'ha addirittura definita come la miglior professione negli Stati Uniti per il 2015. Una felicità per pochi, però, visto che questi professionisti sono merce rara nel mondo. Per approfondire la conoscenza di questo profilo abbiamo invitato il presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari, Gianpaolo Crenca. Benvenuto su Lavoradio, professore.
2: Buonasera a voi e grazie di questa possibilità che mi date di parlare della nostra professione. Allora
1: dicevamo di, di questo profilo professionale estremamente ricercato che affonda le sue radici in un passato abbastanza lontano, è così?
2: Dunque, intanto nasce nel mondo, in Europa e in Italia un po' più di un secolo fa. Eh, nel nostro paese l'albo è datato 1942, eh, quindi festeggiamo quest'anno i 75 anni di storia, una delle professioni più antiche, uno degli ordini più antichi della nostra Repubblica nasce perché nel mondo, eh, in Europa e poi anche in Italia, è sorta la necessità di affrontare alcuni problemi nel campo soprattutto assicurativo, finanziario e previdenziale, che avendo carattere, diciamo così, di incertezza eh, si prestavano però a valutazioni quantitative da qui nasce la scienza attoriale, cioè del quel professionista quell'esperto che ha gli strumenti idonei per poter valutare l'incertezza quando quantificabile.
1: Per la professione ad indagare l'incerto possiamo definirvi come i professionisti del futuro?
2: In doppio senso, nel senso che per definizione lo siamo, perché l'attuario guarda, fa delle, delle valutazioni talvolta anche lunghe 50 anni nei fondi pensione ad esempio, o in altri settori 5, 10, 15 anni, quindi per definizione guarda ai flussi futuri che derivano da determinate attività. Del futuro poi in altro senso, perché è una professione in grande sviluppo in tutto il mondo, le do qualche numero per, per dare sì. meglio l'idea, 80.000 nel mondo, 23.000 circa in Europa e stiamo per sfondare il muro dei mille in Italia, dove siamo in questo momento iscritti all'albo 973. In grande sviluppo, in grande crescita, non tanto anche come dimensione, come numero, ma anche come settore di attività, perché... Nel futuro ci aspettano molte altre sfide. Diciamo.
1: Bene, ricordiamo che stiamo analizzando la professione dell'attuario, una professione estremamente anticrisi, con il presidente dell'Ordine, il professor Giampaolo Crenca. Professore, come si diventa attuario? Immagino ci vogliano competenze economico-statistiche di base, no?
2: Sì, ancora prima una grande passione per la matematica. Mm. Una matematica che non è teorica solo, anzi direi no, lo è un po' per ovvi motivi, ma poi diventa disperatamente e sistematicamente e quotidianamente applicata, come ricordo. Cioè una matematica che tira fuori dei valori, degli importi che non sono fini a se stessi, ma che sono, sono molto applicati. Faccio un esempio, noi calcoliamo le tariffe di assicurazione sulla vita. Sì. I nostri colleghi dell'Inps calcolano le pensioni. Cioè. noi valutiamo le compagnie di assicurazione quindi tiriamo fuori dei numeri dei numeri che servono non dei numeri che sono neampatinati quindi una matematica passione per la matematica matematica applicata come ci si arriva? ormai possiamo dire che nella stragrande maggioranza dei casi si frequenta un triennio di economia con la facoltà di economia quindi con l'avvertenza di fare un piano di studi diciamo quantitativo, così si dice, cioè orientato verso un po' questioni eh, di, di valutazione, quindi matematica, statistica, finanza, diceva lei. Poi dopo tre lauree magistrali, la 16, la 82 e la 83, una si chiama finanza, l'altra si chiama statistica, l'altra si chiama scienze statistiche e finanziarie ed attoriali. Grazie a una di queste tre lauree, che sono molto specialistiche ovviamente, dove ci sono molti insegnamenti di matematica assolutamente applicata, come le tecniche attoriali ad esempio, si può accedere a cosiddetto esame di Stato che prevede due prove scritte, una prova pratica e un orale. Dopodiché una volta che sei iscritto all'album degli attuari puoi esercitare la professione.
1: L'abbiamo definita una professione anticrisi più volte anche nel corso di questa intervista. Lei ci conferma che gli spazi di mercato per gli attuari sono elevati?
2: Da diversi anni soprattutto a livello più giovanile, junior e semi-junior per intenderci, diciamo che la disoccupazione o comunque i tempi di attesa per entrare nel mondo del lavoro sono, non dico nulli, ma pressoché tali, quindi diciamo che è una professione che offre con una certa facilità eh, l'accesso al mercato del lavoro, questo sia in Italia che in altri paesi. Gli spazi professionali direi che tendono ad aumentare anche perché l'Ordine sta lavorando intensamente da sei anni ad allargare, ad esempio, il risk management nelle imprese non finanziarie, il cosiddetto enterprise risk management, o anche l'estensione ai fondi sanitari, o ad altri settori ancora non indagati dall'attuario che invece necessiterebbero del nostro intervento. Sono tutti fronti su cui stiamo lavorando proprio per allargare gli spazi. Quindi il punto di. Teorica, per quanto meno, che la professione dovrebbe ulteriormente svilupparsi.
1: Bene, infine, professor Krenka, ai giovani che volessero inseguire il sogno di diventare attuario, cosa direbbe?
2: Se c'è un ragazzo che ha già le scuole superiori, ha una seria indole per la matematica e pensa che la matematica non sia fine al suo ma possa, diciamo, dare. Eh, soluzioni e risposte ai problemi, mh, alcuni problemi della nostra, della nostra società, il consiglio che do è di lavorarci dentro, di sapere che non, anche quando ti sei laureato hai fatto un perfetto del tuo cammino che hai ancora studiato tutta la vita, ma soprattutto di avere una passione intrinseca per questo lavoro perché valutare l'incertezza, è una frase che già di per sé eh, diciamo, ispira passione <ride> e quindi avere sempre anche la passione, di essere sempre nelle condizioni di valutare cose nuove che si presentano in questa è la bellezza di questo mestiere perché ti chiedono di valutare una cosa di cui nessuno sa il valore che lo chiedono a tutti lo devi stabilire e lo devi fare su basi scientifiche. perché una volta che hanno compreso questo ci si commenti anche della fatica o gli il di lavoro.
1: E insomma abbiamo fatto una bella immersione in questa professione così importante come abbiamo ascoltato, eppure abbastanza sconosciuta io stesso, nonostante ormai su Lavoradio lavoriamo da più di cinque anni sull'esplorazione del mercato del lavoro, mi ci sono imbattuto forse assolutamente in modo casuale tutte le informazioni su ordineattuari.it per saperne ancora di più di certo l'attuario è chiamato a decidere è chiamato a scegliere è chiamato ad esercitare una facoltà che presuppone grandi doti di decision making cioè facoltà di decidere e di scegliere ma come allenare questa facoltà anche per noi che non siamo attuari lo abbiamo chiesto ad antonio quaglietta counselor strategico che ci dà tre consigli.
0: Punto numero uno, dovremmo capire che non esiste la scelta, esiste lo scegliere che è un flusso continuo. Ogni volta fai una scelta, poi vedi le conseguenze, ne fai un'altra, ne fai un'altra, ne fai un'altra, ne fai un'altra. Non esiste il lavoro della vita, non esiste la relazione della vita, esiste anche nelle relazioni uno scegliersi continuamente. Io ho i miei amici fraterni che sono amici dal liceo, 30 anni d'amicizia, ma scegliamo ogni giorno di rinnovare questa amicizia, non abbiamo scelto 30 anni fa e quindi ci siamo incastrati. Seconda cosa importante, scegliere non è mai tra due alternative, quando vedi due sole alternative, esco o non esco, sto con lui o lo lascio, eh, mi licenzio o mantengo il lavoro, sei già incastrato. Sei molto spesso in un doppio legame, ovvero in una situazione che ti dice destra è sbagliato, sinistra è sbagliato e non scegliere è altrettanto sbagliato. Rischi veramente di farti male in queste situazioni. Allora fai un passo indietro e ricorda che se vedi il bivio devi tornare, tornare indietro, allargare la visione fino a vedere sempre, sempre almeno tre alternative. Terza e ultima cosa, la scelta perfetta non esiste. E le scelte migliori vengono dall'apprendimento fatto da scelte sbagliate. Quindi datti il permesso di scegliere, datti il permesso di sbagliare, datti il permesso di ascoltarti. Chiudo con questa metafora che spero ti possa essere utile. Esistono tre tipi di uomini. Gli uomini schiavi, quelli che di fronte a un'evenienza, una difficoltà, vedono una sola possibilità. Gli uomini macchina, quelli che ragionano come i computer, 1-0, acceso, spento, e quindi di fronte a una difficoltà vedono sempre e solo due possibilità. E poi esistono gli uomini liberi, quelli che di fronte a una difficoltà o un problema si danno sempre almeno tre possibilità. Scegli, vuoi essere schiavo, macchina o libero?
1: Buona scelta beh noi Antonio non abbiamo difficoltà non abbiamo dubbi nello scegliere di essere liberi di continuare ad esserlo abbeverandoci alla fonte della conoscenza che è la prima base per poi continuare a prendere decisioni e a fare scelte in maniera sempre più consapevole certo per noi per la community di lavorato immagino eh, sia abbastanza semplice o comunque meno complicato perché abbiamo una visione ottimistica del futuro ma chi è pessimista rispetto al mondo a quello che ci circonda e ai cambiamenti come fare beh si può imparare tutto perfino l'ottimismo e se ce lo dice un grande come martin seligman dobbiamo crederci una recensione sul libro imparare l'ottimismo di seligman arriva da luca mazzucchelli direttore della rivista psicologia contemporanea che con la sua libroterapia su youtube offre sempre spunti estremamente interessanti
3: Martin Seligman, autore chiave del nostro secolo, padre della psicologia positiva, presidente dell'American Psychological Association, è un autore che ha scritto questo libro Imparare l'ottimismo, molto interessante, di cui oggi ti voglio parlare, partendo già dal sottotitolo Come cambiare la vita? cambiando il pensiero questo mi sembra un primo spunto non banale eh, su cui ti invito a riflettere cambiare il nostro pensiero ci consente di cambiare la nostra vita tre cose che mi sono rimaste da questo libro Il primo punto che mi è rimasto da questo libro sono i grandi benefici che gli ottimisti hanno rispetto agli altri. Ci sono tantissime ricerche scientifiche ben documentate in questo libro che attestano come le persone ottimiste abbiano più successo nella vita, nel lavoro, nella politica, negli studi e così via e soprattutto mi ha colpito le persone ottimiste hanno una prospettiva di vita sensibilmente più lunga degli altri. L'ottimismo influenza il nostro sistema immunitario e il numero dei leucociti che sono presenti nel nostro organismo. Il secondo punto probabilmente è il fatto che l'ottimismo si possa imparare, la maggior parte delle persone è convinta che ottimismo e pessimismo siano delle caratteristiche principalmente innate, il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto e rimarrà così anche nel tempo. Seligman non è d'accordo con questa posizione, dice che ottimismo e pessimismo si apprendono all'interno del proprio sistema familiare. L'aspetto interessante di questa cosa è che se una caratteristica può essere appresa vuol dire anche che può essere modificata. E da qui si ritorna al titolo del libro, imparare a essere ottimisti. La definizione dell'ottimismo in base al modo in cui gli individui spiegano a loro stessi i successi o gli insuccessi che incontrano nella vita. Gli ottimisti credono che Se vanno incontro a un fallimento, eh, le cause della loro sconfitta sono da imputare principalmente a fattori esterni e facilmente modificabili. I pessimisti, al contrario, si prendono tutte le responsabilità su di loro e attribuiscono gli insuccessi a degli elementi che non sono modificabili da loro e che dureranno nel tempo. Un libro tosto, scientifico, ma al contempo divulgativo. Ho apprezzato anche le istruzioni per l'uso rispetto all'ottimismo, non va sempre bene essere ottimisti, ad esempio, e l'autore spiega quando è bene evitare di, di far correre questo atteggiamento. Spero che tu possa leggere questo libro e farmi avere un tuo feedback, credo che possa anche interessarti sempre a questo proposito un video che ho fatto su come attirare la fortuna, come crearla. Anche per oggi è tutto, alla prossima e un saluto, ciao!
1: Grazie a Luca Mazzucchelli e iniezione di ottimismo speriamo serva certo magari state mandando tanti curriculum e non state ricevendo alcuna risposta ed è facile andare in depressione è facile in qualche modo intristirsi ci possiamo in qualche modo far guidare con qualche consiglio da Andrea Guerra, il manager che ha guidato per dieci anni Luxottica portandolo a tagliare traguardi importanti ora è diventato presidente esecutivo di italy il noto gruppo del food made in italy Eh, su business insider questi sono i suoi consigli a un giovane ventenne che si trova in una situazione di lavoro difficile o di ricerca del lavoro continua cerca di non specializzarti troppo capisci come funzionano le tecnologie come si sta e come si gestiscono le persone studia lontano da casa almeno per un periodo secondo guerra inoltre non bisogna farsi prendere dalla smania di lavorare subito per un'azienda dal nome importante o cercare di portare a casa più soldi possibile è più importante invece scegliersi un buon maestro quando inizi dice se puoi non scegliere in base al nome di un'azienda o allo stipendio, cerca invece di capire le persone per cui andrai a lavorare. Chi ti insegna un lavoro nei primi 3-5 anni della tua esperienza è fondamentale nel lungo periodo, in una parola ancora scegliti il capo e con questi consigli chiudiamo la puntata di lavoradio ricordando che potete riascoltarla come tutte le altre sul nostro canale podcast soundcloud.com slash lavoradio per interagire con noi potete scriverci su lavoradio chiocciola gmail.com per rimanere aggiornati sulle notizie dal mercato del lavoro potete frequentare la nostra fanpage facebook e il nostro account twitter alla prossima